0: Hola, ¿cómo estás, mujer hermosa? Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Este espacio, este lugar de encuentro en donde mujeres valientes nos atrevemos a contar nuestra historia como una herramienta para ti para que a través de nuestra experiencia, de nuestras herramientas, puedas ser capaz de sobrellevar momentos probablemente complicados y que sepas que para todo hay remedio. Ese es un poco el concepto de mujer a prueba de balas nuevamente. Y quiero contarte que hoy tengo una invitada que para mí significa muchísimo. Es una mujer de lujo, es una mujer extraordinaria, a quien yo admiro profundamente, la que sigo, Sigo muy de cerca sus pasos porque es un ejemplo de vida. Y me refiero nada más y nada menos que a Trinidad Terrazas Gastelum, mundialmente conocida como La Tía Trini. Ella es oriunda de Guatabampo, Sonora. Y te cuento que en 1974 ella puso su primer apiario. Junto con su esposo entonces... Y fundaron esta empresa a la que dominaron, la tía Trini. Ella ya nos va a contar el origen de esta hermosísima empresa. Y tiene un currículum muy impactante. Ella es miembro de la Sociedad Americana de Apiterapia. Es muy activa en todo lo que son las asociaciones jaliscienses. Eh, la Asociación de Exdirigentes y Empresarios. Es socia de la Cámara Alimenticia de Jalisco. Socia de Coparmex, de Comse pertenece al Consejo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara y uno de sus grandes dones es el de la escritura. Ella, ella es una prolija escritora, ha escrito muchos artículos sobre productos de la colmena publicados en los principales diarios. Fue la primera mujer que participó en el programa de cátedras empresariales de la Universidad de Guadalajara. Ninguna mujer antes que ella había impartido una conferencia en el Paraninfo de la UDG. Ha escrito libros, varios libros. El primero fue una guía de aromaterapia en 1990. Después, en el 2007, publicó los consejos de la tía Trini, que por cierto tiene un programa de radio semanal con el mismo nombre, en el que comparte todo tipo de información sobre, sobre naturismo, sobre productos y sobre salud para mujeres y todo el público. En el 2017, en el marco de la FIL, eh, publicó, liberó, vendió, presentó su libro La colmena entre la miel y la hiel. Un libro muy esperado, pues es, es autobiográfico y en él pues cuenta cuáles han sido los, los grandes altibajos de, de su vida, lo que la ha hecho, lo que es hoy. Y actualmente está terminando su libro Vinagre de Manzana. Ella ha fundado su propia editorial para seguir escribiendo y editando sus libros. Y bueno, esto sigue y sigue. Te podría hablar mucho rato solamente de sus credenciales. Pero lo principal que yo quiero compartirte hoy es que ella es una mujer guerrera una luchadora incansable, una apasionada en todo lo que hace, que aboga por las mujeres y las apoya en todos sentidos para que crean, para que creamos en nuestro propio éxito. Ella ha sido en muchos momentos eh, luz en mi camino y bueno, no tengo nada más que decir sobre ella. Le te doy la más cordial bienvenida, Trini, a este espacio que es tuyo. ¿Cómo estás?
1: Ay, mi güera hermosa, pues muy contenta con esas palabras tan hermosas que me dedicaste. Me siento muy honrada de estar en tu programa. ese este podcast es hermosísimo que, que inauguraste con toda tu, tu calidez. Muchísimas gracias, Paula. Estoy encantada.
0: Encantada estoy yo, Trini. Y es un regalo, me parece, para todas aquellas que tendrán la oportunidad de, de escucharte el día de hoy y de compartir, eh, pues el cúmulo de experiencias y de vivencias que, que has tenido a lo largo tanto de tu vida de empresaria como de mamá, como de mujer, como de emprendedora. Y a mí me gustaría mucho que nos compartas eh, dentro de tu trayectoria cuál ha sido la historia de Trini. ¿Quién es Trini? Todos tenemos ansia de saberlo.
1: Qué linda. Con mucho gusto, con mucho gusto comparto todo esto con tu auditorio. Porque principalmente a mí me gusta mucho ayudar a las mujeres, igual, hombres y mujeres, pero las mujeres en especial, a esas mujeres sabias, curanderas, sanadoras, que somos todas, resilientes, a ese, a ese espíritu pionero que tenemos todas las mujeres. Y que bueno, este libro que tú estás mencionando, que se llama La Colmena entre la Miel y la Hiel, es un recuento de toda mi vida eh, personal y empresarial. En él, te, ahora sí que desnudé mi alma, Paula, con el único objeto, con el ánimo de ayudar a esas mujeres que tropiezan y que piensan que no se van a levantar y que piensan que son las únicas que les, que les pasa lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres. Entonces yo dije, yo voy a escribir todo esto que me pasó porque si puedo ayudar a una, a dos, a que no se tropiecen y se peguen tan duro, con eso me voy a dar por satisfecha. Entonces este libro eh, de eso habla y te, bueno te platico que te, te platico de mi vida empresarial, cómo desperté un día y dije yo, wow, soy empresaria. Porque yo nunca me sentí empresaria, desde, te voy a hablar desde que yo estaba pequeña, luego después adolescente. Eh, la vida nos llevó a, nos trajo aquí a, a Guadalajara, vivimos en Sonora, mi primera infancia, a los 10 años nos venimos a vivir aquí. Eh, cursé los eh, la, últimos 10 años de la primaria en el Colegio Victoria, y nos volvimos a regresar otros dos años y otra vez nos regresamos a Guadalajara. Entonces mi mamá era así como con un espíritu gitano increíble y nos traía de casa en casa. Eh, para mí mi mamá fue mi musa inspiradora, una mujer muy trabajadora que acabamos de perderla hace tres meses y estamos todavía con duelo, con mucho dolor, porque fue un roble impresionante en nuestra familia. Mi mamá se llamaba Idalia Gastelum y ella se dedicó toda la vida a, a peinar, tenía ella su estética, y en Guatabampo era muy famosa por así unos chongos preciosos, unos peinados cortes de pelo, así que fue pionera mi mamá en ese tiempo. Entonces, cuando ya, ya llegamos aquí a Guadalajara, y después de, de, la, de estudiar secundaria, nos regresamos, allá. estudié comercio tres años, y el comercio, eso que se usaba antes de contabilidad, taquimecanografía, una excelente ortografía, o sea, antes nos educaban muy bien en la ortografía, yo tengo muy buena ortografía y soy una maestra de eso. En Facebook me duele la cabeza con todas las faltas de ortografía. y Siempre estoy subiendo reglas y estoy subiendo ahí cosas para aconsejar a la gente. Tenemos un español tan precioso y me duele verlo así. En total, entonces te cuento que cuando llegamos acá, ya a Guadalajara, yo ya tenía 16 años, ya estaba un poco más grande, y mi mamá, ya como traíamos nosotros una carrera así de, de secretarial, pues nos metió a trabajar a las cuatro hermanas. Éramos cuatro hermanas, un hermano que falleció a los 19 años, Martín, mi único hermano. Y nos pusimos a trabajar en agencias, en lugares así muy bonitos. O sea, eso que para mí fue una experiencia muy bonita, aunque yo quería estudiar. Yo toda la vida soñé con estudiar en la universidad. Me gustaba la biología, me gustaba las cuestiones así de, de, de la naturaleza, cualquier cosa de esas que hubiera yo estudiado me hubiera encantado. Pero bueno, eso, la universidad me la traje yo a la casa en los libros, me, me dio mucho por leer. Entonces, bueno, me ubico en el tiempo que era 1970, que yo conozco a Juan Plasencia, que fue mi primer esposo con el que hice este, este negocio de la teatrini. Y nos enamoramos, perdidamente Juan y yo, y nos casamos en 1972. Eh, pronto me embaracé, a, a los nueve meses me embarazo. Eh, Brenda fue la primera hija que tuvimos, Brenda, después vino Vanessa, y posteriormente a los 15 años de Brenda llegó Juan Bernardo. Tengo dos hijas y un hijo. Eh, el, el, el inicio de, de la empresa fue increíble porque fue como un pasatiempo. o sea Comenzó con un pasatiempo de tres colmenas porque Juan fue apicultor. Él fue el apicultor realmente de la empresa. Entonces, un día llegó a la huerta de Santanita que vivíamos ahí en, en la huerta, eh, que era de, de los papás de, de Juan. Y ahí vivíamos eh, porque nos habíamos venido de Guadalajara, queríamos vivir una vida de campo, así medio chiflados locos que estábamos. Él era mueblero de los muebleros Plasencia, y le seguí la lo que era, la locura esa de venirnos al pueblo, y <ríe> vivimos en esa granjita, <ríe> y ahí nos nació esa idea de, de la apicultura, y pone Juan Tres Colmenas, y yo, yo, me bueno, decía, yo ya esté loco, ¿a dónde va con esas colmenas? Y ahí las pone, las pone en la azotea, <ríe> perdón. Llega y las pone en la azotea y me dice, Ándale, vente acompáñame, ponte el velo, ponte el ahumador, y ahí voy con él a la azotea, fíjate. Eran tres colmenitas, abrimos la primera, y para mí fue un mundo maravilloso ver aquella cantidad de insectos perfectamente organizados, pero en ese momento estaban perfectamente enojados porque estábamos nosotros invadiéndole ahí su espacio, y yo desesperada poniéndole la, el ahumador a todo lo que daba porque el, el humo las calma. Y entonces se me desabrocha a mí el traje de apicultor y empiezan a meterse las colmenas, la, las abejas. Llegó un momento que tenía 40, 50 abejas adentro del sombrero, dentro del gorro, y yo desesperada empiezo a manotear y él me dice muy calmado, cálmate, no manotees. Bájate por la escalera y piérdete ahí en la, en la, en la huerta. O sea, se yo como una poesía así muy elegante, pero yo estaba ya en paz. Estaba en pánico, Paulita, entonces bueno, ya me bajo, esa fue mi primera experiencia, eh, al otro día amanecí toda hinchada con temperatura, casi no pude dormir, pero fue el inicio, fue el bautizo de lo que iba a ser una hermosa aventura entre los dos, fíjate nada más, para que veas cómo a veces comienzo las cosas. Entre efectos, fíjate, una cosa maravillosa, que aunque él fue, el, y siempre fue el, el apicultor, yo fui la piterapeuta porque hay una diferencia muy grande me empiezo yo a apasionar por para qué servía esa miel que Juan había traído empezamos a sacar la miel el propóleo y entonces hago yo un jarabe para mi hija Vanesa la del medio que padecía mucho de bronquitis asmática y padecía mucho de gripes y gripes era muy enfermiza la niña hago yo este jarabe que le puse el propóleo la miel y extractos expectorantes y resultó un éxito porque la niña, pues, transcurrió sus tres años de, de la primera infancia. Este se lo hice cuando tenía tres años, precisamente. Y no, no sabes el éxito que fue en la familia, este jarabe, que le decían ellos, la, el jarabe la tía Trini, y llaman a tu tía Trini, que nos da el jarabe, que qué rico, y que así fue que nació esa, esa palabra, la tía Trini. Entonces, Juan, empiezo a observar, Juan, que, el, el ex, que yo regalaba, porque lo regalaba, cubetas y cubetas, hasta que me dijo, oye, pues vamos vendiéndolo, esto ya, ya se puede vender. ¿Cómo crees? Le digo, pues es, es que yo lo regalo, ¿qué tiene? No, dice, vamos a ya iniciar esto porque es un éxito tu jarabe y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Él era moblero en ese entonces, te digo. Y luego me dice que le va a poner la tía Trini. Le dije, ¿cómo crees? Está horrible mi nombre. No, no, nunca me gustó mi nombre, fíjate, Pau. Imagínate, no, no le dije, no le pongas trini, no pues siempre le reclamé a mi papá por qué me pusiste trini, porque mi, abo, mi mamá se llamaba trini, y me dijo mi papá, ¿y yo qué culpa tengo. Pero ahora amo mi nombre, la verdad, me ampara la Santísima Trinidad, lo amo, lo pongo donde quiera, me encanta mi nombre. Y así fue que Juan le dijo, vas a ver. Exactamente, entonces, así fue que nació, así de espontáneo, imagínate, Paula, hacerlo en la cocina, un jarabe, y se empezó a dar a conocer y así ya. Después salieron otros productos porque de ahí, desde ese entonces, nadie me ha parado haciendo productos, inventando, ¿qué más? Eh, cosméticos, jarabes, eh, eh, champús, eh, pomadas, energéticos. Y ha sido una, una cosa muy bonita en esa manera de la, de la construcción, de la, de la inventiva, ¿no? De la, de la creatividad. A mí, si, si me puedes definir a mí, defineme no como la gran empresaria y acá, y yo, no, creativa. Eso es lo que yo soy, me encanta la creatividad.
0: Claro, si yo sé que eres una súper creativa, pues ¿y cuántos años llevas ya eh, abriendo camino a todos estos productos naturales que pues antes no pues no eran muy conocidos, la gente más bien les tenía como recelo y, y, y los tiraban un poco hacia a loco, a la gente que, que utilizaba los remedios naturales, ¿no? Pero tú has hecho unas mezclas muy interesantes y, y desde hace mucho tiempo las utilizas y, y ahora que está tan, tan diferente la percepción y está de moda, toda esta, en boga, toda esta parte de, del cuidado a través de lo natural, pues es otra historia, pero, pero tú no lo viviste así.
1: Por supuesto, cuando yo comencé con esto, me, oían con, me veían como una loca, decía, ¿pero, ¿pero qué? ¿pero polio? O sea, no sé ni de lo que estaba hablando. Yo creo que en otra vida, si es que existe otra vida, yo fui alquimista. Yo me dediqué a esto porque me encanta lo, lo, lo de verdad. Si a mí me quieres ver feliz, me ponme a preparar una cosa de... Ahorita te cuento que estoy en un proyecto nuevo de fermentos, fíjate Paula, o sea... A 41 años de distancia que inicié el primer jarabe, ahora estoy iniciando otro, otro proyecto hermosísimo, incluso que le voy a poner una submarca porque quiero hacer como un, parent, como un parteaguas entre teatrini y lo que viene, porque estoy en el área de los fermentos. Estoy ahorita ideando un hidromiel. Tú sabes que el hidromiel fue el primer vino de la humanidad antes de que la uva apareciera, antes de que lo hicieran de la uva. Entonces estoy metidísima en eso, fíjate, no les voy a platicar más para dejarlos así con, con, la, con la tentación de decir, ¿qué va a inventar la teatrina?
0: Pues claro, ya estaremos esperando todas las, las nuevas ideas y nuevas cosas que tengas, Trini, para compartirnos. Y toda esta parte de los fermentos, ahora yo también estaba estudiando mucho, son súper poderosos la... El, el, la injerencia y la mejora que puede tener a nivel celular incluso, no eh, tu cuerpo con, con este tema de los fermentos es enorme, yo creo que está en un, en una etapa todavía mucho de exploración y así como en su momento el propóleo eh, pues no era conocido, el alcance del beneficio de los fermentos está en pañales todavía, pero para variar pues tú eres la punta de lanza, pero sí tienen un... un un poder en la salud enorme.
1: Pues es lo que nos hace longevos, es lo que mantiene a la gente saludable, los, los, los fermentos, porque son los que vienen a regular nuestro pH, que es la causa de las enfermedades actualmente. Una acidez o una unidad demasiado en tu pH, en, en, en tu organismo, pues es donde aparece la enfermedad. Entonces estoy encantada haciendo este tipo de cosas, fíjate que, que tiene viva todos los días en la mañana tener algo que hacer, yo creo que es fantástico, ¿no?
0: Pues estábamos, Trini, en que me estabas compartiendo el, el, las bases del nuevo proyecto que estás haciendo de fermentación y todas las ventajas que esto tiene para, para la salud de, de todos nosotros y de cómo hoy, a diferencia de, de cuando tú comenzaste, este es un tema que a muchos nos apasiona y que hoy por primera vez me parece en mucho tiempo la gente está comenzando a tener un poco más de conciencia de que todo aquello que te alimenta por los ojos, los oídos o la boca, todo lo que comes, sí. todo lo que bebes, es lo que te forma, es lo que te da estructura y es lo que te hace ser quien eres y lo que compartes y lo que, y lo que aportas. Todo tiene que ver con, cómo, con todo lo que tú consumes, ¿cierto?
1: Así es. Y sobre todo que nos dimos cuenta que la salud es integral. También el, el espíritu, la manera de pensar, tus pensamientos positivos y negativos influyen mucho en tu organismo, en tus órganos. Entonces, eso quiere decir mucho ya porque ya estamos del otro lado. En el momento en que tomamos conciencia, Paulita, pues ya es una, un adelanto, ¿no? Antes había mucha ignorancia en cuanto a eso. Y ahora me da mucho gusto que la gente esté tomando en cuenta que los fermentos es un uno tiene que incluir un fermento en tu alimentación diaria, así como lo hacían nuestros antepasados que consumían el tepache, el jocoque, eh, la, la kombucha que viene también desde muchos, mucho tiempo. Entonces, otra vez estamos retomando esa salud natural y a mí me encanta porque la miel viene a ser el número uno, eh, el, el factor número uno de salud natural en estos momentos en que las abejas están sufriendo tanto en, en el mundo pero por otro lado la gente está tomando conciencia, por eso hay más consumo de miel porque la gente tomó conciencia de su importancia, fíjate. Sí, es
0: maravillosa la miel, bueno, es, es, a mí lo que me
1: impacta
0: es que pueden pasar siglos y se mantiene sin modificación, no tan perfecta sí, es su estructura molecular, es una belleza, eso me me, me encanta.
1: Sí, que incluso puede llegar a ser como un es que en la antigüedad, el, el, ese relato que hay de Alejandro Magno, que lo, cuando murió lo transportaron su cadáver en miel, o sea, relleno así en un, en un ataúd en miel, porque venía de lugares muy, muy lejanos, de Babilonia a Mesopotamia, no me acuerdo de qué distancia fue que lo trasladaron, pero imagínate, uh -huh. perfectamente colocado.
0: Entonces, bueno. tiene
1: mucho, mucho, la miel, que fue lo, el primer producto que a mí me apasionó cuando empecé con, esta, con este negocio, se puede decir con esta pasión y que hasta la fecha le sigo, sigo estudiando entonces vine a, a, a terminar después, hace 19 20 años ya que hice el vinagre de manzana, que es un fermento pero yo lo hice a diferencia de, de toda la gente que lo hace, el vinagre lo hace con azúcar yo lo hice fermentado con miel wow. este vinagre fue lo que, lo que me hizo inspirarme, Paulita, para seguir con el tema de los fermentos porque he visto maravillas con el vinagre manzana, gente que se controla la diabetes, gente que baja de peso, con un vinagre auténtico y natural, que está incluso reposado por tres meses, con música clásica, eso es lo que hace mi vinagre, sí. y bueno, me puedo quedar con eso, entonces yo les digo, este libro que yo estoy escribiendo, es para que sepan para todo lo que sirven, los vinagres de manzana auténticos y puros, eh, sobre todo este que está fermentado con miel, y esa es la razón por la que escribo este libro a nombre de Trini Terrazas porque con tanta regulación que hay ahora con cofepris y todo eso no, no me dejan como tía Trini poner nada, absolutamente nada en mis productos y eso a mí me ocasiona mucha impotencia, me da pues mucha tristeza que habiendo tantos productos y no nada más te estoy hablando de mis productos hay tantos productos naturales tan buenos para la salud y que no nos permiten darlos a conocer, Paulita, eso no sí. se vale Sí, sí, con única no problemática, tínico. Es terrible. Sí, es muy, muy, muy pesado en una, en una sociedad, en un país en el que se mueren los niños de gripe, que se mueren de dengue, que se mueren de, de cualquier enfermedad, porque no dejan que la gente se entere que hay productos naturales maravillosos para eso. Y
0: me parece que tú eres, eh, como en tantas otras ocasiones a lo largo de tu vida, un estandarte, una bandera, una punta de lanza, y estoy segura que en el corto, mediano plazo, toda esta parte de la legislación de COFEPRIS tendrá que obligadamente transformarse en pro de la, de la salud de, la, de, de los países completos, bueno, en este caso México, claro. y, y yo estoy segura de que en los años tú serás recordada como, como la que inició todo este, este gran movimiento hacia lo natural y hacia, y hacia la conciencia incluso de los gobiernos.
1: Soy que tu boca sea de profeta, que tu boca sea de profeta, porque la verdad lo he deseado desde tantos años, desde una carta que le envié al, al licenciado Cedillo para que se investigara el propolio en México y esa carta a pesar de haber dado la orden el, el licenciado Cedillo de que se, se estudiara el propolio en el Estado, en toda la, en toda la República por medio de, de, de Fundación Produce, se quedó en un escritorio porque no, no avanzó, porque cambió el sexenio. Y da mucha tristeza que antepongan los intereses antes de salud de las personas, de la salud de las personas, que es sí. lo que pasa en el que como es un negocio, toda la farmacéutica, ¿qué importa? Que la gente se enferme, ¿no? ¿Qué importa si el, el, el dinero es el caballero principal de hoy en día? pero mira, claro, porque yo dejé una gota de miel en la historia de mi, de mi vida, en la historia de, 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 de este país, me voy a dar por servida, Paulita, de verdad. Pues ya, pero, ya lo has no, hecho, no sé. ya lo
0: has hecho hasta el día de hoy, más todo lo que te falte por, por todavía aportar y dejar dentro de tu legado, que ya es bastante considerable.
1: De, de hecho, ya participé hace poco, fíjate, hubo una iniciativa de ley en Zapopan, para que las, las, los, uh, los panales silvestres, todos esos enjambres que hay todo el año, muchísimos, te estoy hablando de miles, los mataban, mataban a las abejas, imagínate, sí, ahí en un grupo de apicultores y de gente interesada, de diputados, regidores, para que por iniciativa de ley se prohibiera que se mataran esos enjambres. Ahora los van a rescatar vivos, Paulita, y los van a poner en cajones, los van a donar, los van a, a vender o regalar. Yo les digo que for apicultoras de gente de bajos recursos para que la gente pueda vivir de la apicultura. Entonces, todo, hay mucho por hacer. Las mujeres tenemos mucho que hacer y no podemos estar ahí nada más de ociosas, de viéndonos las caritas, a ver qué me opero, qué me hago. En realidad deberíamos las mujeres hacer un ejército en este país para hacer lo que tenemos que hacer, Pablo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que te quiero compartir que ahora he estado colaborando con, con instancias gubernamentales en capacitación a mujeres de medianos y bajos recursos emprendedoras. Y wow. ha, está, ha sido una experiencia de verdad sobrecogedora. Ayer así rasado los ojos de lágrimas de todas las muestras de, de amor sincero de todas estas mujeres que, wow. que han estado a lo largo de, de muchos años pues olvidadas de la sociedad y que han querido eh, levantar la mano y mostrar todas sus, sus virtudes y sus talentos, pero pues el machismo mexicano les ha impedido que lo hagan, ¿no? Esta sí. iniciativa que ha tenido el Instituto de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, la este, el Instituto de la Mujer, están apoyando esto, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que parte de mi visión y de este, de este emprendimiento que yo estoy desde el fondo de mi corazón haciendo es que veo que en la historia, eh, la mujer que ha querido, como obviamente, escalar eh, posiciones y ha querido posicionarse en, en, en que se le reconozca en distintos ámbitos, a lo largo de los años ha habido como mucha puya, ¿no? Entre mujeres y se dice yeah. mucho que somos tremendas, que somos peores que el hombre y que nos metemos sí. la pata. Y yo gra gratamente estoy observando que hoy, y yo quiero ser parte de, del cambio, es ¿cómo podemos entre mujeres tomarnos de los brazos, hacer como un círculo energético bien bonito en donde mis experiencias, mis expertise, mis, mi experticia, lo que yo sé hacer, yo lo ponga al servicio de otras tantas mujeres claro. y estas otras mujeres se sientan apoyadas y por lo tanto empecemos a hacer un círculo virtuoso en donde dejemos de pelear entre nosotras primero, hacia afuera con todo el tema de masculino, que, que como yo sé muy bien que tú también eres parte como de esta ideología, no es pelear con el hombre, para ser mejor que nadie, es cómo te voy a apoyar yo a ti, mujer, que, que, que estás en el escalón 1, probablemente yo no esté en el 20, pero estoy en el 8, ¿no? Y puedo... Y después de, de todo lo que yo he pasado, puedo, ¿puedo alivianarte el camino? Lo que decías tú al inicio, ¿no? ¿Cómo puedo, claro, cómo puedo claro. darte la mano y, y, que, y que formes parte de un, de un círculo de emprendedoras y de mujeres que, que quieran entre ayudarse a unas a otras a hacer de este México, de este mundo y de las familias y de la sociedad algo mucho mejor de lo que ahora es?
1: Mira, yo te voy a leer un pedacito de mi libro en el que me refiero precisamente a ese espacio, a eso que tú estás diciendo eh, de las mujeres. Bah. Fíjate, si eres mujer, este mensaje se los voy a dar porque vale la pena, ahorita me están escuchando muchas mujeres. Si eres mujer, no solo formas parte de ese 49% de personas del sexo femenino que conforman la población mundial. Ser mujer es representar la fuente de la vida el principio y medio de la llegada a este mundo, su fuerza, el amor, la ternura y la voluntad. Formamos parte de ese selecto grupo de personas, las mujeres, capaces, sanas y seguras de sí mismas, que están redefiniendo lo que significa ser mujer en la mitad de la vida física, emocional, económica y espiritualmente. Vuelven a nosotros todas esas cosas que nos apasionaban en la adolescencia, estamos hablando de esta edad que tenemos. Pero esta vez, tenemos las habilidades, las conexiones, el entendimiento necesario para actuar según nuestra pasión y hacer la realidad. Una vez que nos volvemos a la verdadera pareja de nuestro espíritu en la edad madura, no solo restablecemos nuestra fe en nosotras mismas, sino que también nos convertimos en una fuerza por tener en cuenta todo eso que estás diciendo. Cada mañana cuando me miro al espejo, Paulita, me gusta la mujer que veo. Me gusta esta fuerza física y emocional en mi corazón compasivo y empático con el dolor de los demás, un corazón que ha sido roto muchas veces, pero que se volvió lo suficientemente valiente y resiliente para volver a amar e iniciar un nuevo capítulo en mi vida, cuando uno cree que está llegando al epílogo. Entonces estamos despertando juntas, tú, yo, todas esas mujeres que nos están escuchando, en este profundo y enérgico despertar, no permitas que nadie te diga que las pasiones que en estos momentos te estremecen hasta el fondo de tu ser son simples todas hormonales. No permitas que nadie te diga que pides demasiado que debes de ser más realista. No permitas que te digan que calladita te ves más bonita. No permitas que nadie dude de tu fortaleza y que minimicen tu fuerza como mujer. Tus pasiones son reales y te están pidiendo que actúes según ellas. Que te sigas sintiendo bella, atractiva, apasionada, merecedora del gozo y disfrute de tu existencia en esta y en todas las edades y etapas de tu vida. Pérdele el miedo al dolor. Siempre que damos luz a algo importante, como la nueva relación con nuestra alma, que es posible en la edad madura, hay dolores de parto y muy dolorosos. Decisiones por tomar, pasos que desandar y reacomodos de la realidad que asustan a más de alguna pero que a medida que avanzas y decides y transformas, terminas por darte cuenta que sigues aquí con la oportunidad de tener la mejor de las vidas en esta versión nueva y mejorada de ti misma. Es cierto, duele mucho la traición y la desilusión, pero esas terminan por ser un regalo de Dios porque gracias a ellas tomas las mejores decisiones para tu futuro, tu familia, tu persona. Este último mensaje, no olvides nunca, mujer, que la gran sabiduría de la vida viene en la segunda etapa de nuestra vida. Hay mucho poder en esta etapa. No solo somos canas, no solo somos nietos, no solo somos recuerdos, somos mujeres, somos personas con experiencia, con aprendizajes y conocimientos abundantes. Hay una masa crítica en nosotros si comenzamos a conocer nuestro poder. Todavía nadie sospecha cuánto podemos hacer y realizar cuando nos metemos en nuestros negocios iglesias, clubes, familias y así callada y pacíficamente como los sigilosos misiles de largo alcance que somos nos ponemos a cambiarlo todo para mejorarlo ¿Qué va a ocurrir como cuando cada una de nosotras a su manera única comienza a negarse a recitar los parlamentos y los esquemas que le han entregado? ¿Cómo se tomará nuestra decisión de negarse a desempeñar el papel que han heredado de las mujeres que la precedieron Mujeres que hicieron lo mejor que sabían, pero cuyo papel ahora está tan obsoleto como el que yo elegí desempeñar en mi matrimonio allá por los años 70. ¿Cómo enfrentar de manera valiente y firme, pero armoniosa, al hombre que todavía por cultura y tradición se cree superior con derechos sobre nuestros derechos? ¿Cómo cambiar el chip y la frecuencia de vivir en ese rol abnegado en el que me atropellé yo misma como mujer? No permite ser tratada de esa manera porque no conoces otros esquemas ni argumentos. Cuando flexionemos y utilicemos nuestros músculos económicos, mentales y físicos, y pongamos nuestra energía y nuestra economía exactamente donde están nuestros ideales, el mundo cambiará de modo que refleje nuestra sabiduría innata femenina que tiene la capacidad de beneficiar no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a los niños, y a los demás seres de este planeta. Es hora, pues, Qué de, la, la, está, de la importancia eh, que tenemos no, no, en la claro. del mundo. Te
0: Mira, parece? yo te podría decir dos cosas. Una, que parte de la temática... Bueno, haz de cuenta que tú y yo estamos vibrando exactamente en la misma frecuencia. Hace unos episodios, y, y la temática que he estado yo tocando, la toqué en una conferencia que tuve oportunidad de dar en un congreso digital hace poquito era cómo es ser mujer en la madurez. Y justamente tocaba toda esta temática de cómo eres la misma niña, la misma joven que, que tenía unos sueños de cabalgar, ¿no? O sea, que tienes los bríos así de un corcel, pero,
1: pero exacto, hoy tienes
0: toda la experiencia que has acumulado con todos los tropezones, caídas, este, que te has roto la, la boca, el cráneo en muchas ocasiones. Te han roto el corazón Así muchísimo, es. pero eso te, te fortalece y te convierte en lo que por eso le puse a este proyecto Mujer a Prueba de Balas. De... Es una mujer resiliente que, no, o sea, la vida sigue sucediendo, las dificultades siguen apareciendo, eso no acaba nunca. Pero el cómo tú las enfrentas, cómo las herramientas que tienes, cómo eres capaz de permanecer en paz en medio de la tormenta, ¿Cómo eres capaz de saber cuándo hay que callar, cuándo hay que actuar, cuándo hay que eh, intervenir fuertemente o cuándo hay que retirarse? Esa sabiduría solo te la da la edad, ¿no? Y precisamente este proyecto de Mujer a Prueba de Balas es eso, hacerte ver a ti mujer de mediana edad, de, de, o de un poco, pues es como habiendo roto la barrera del, del cuarto piso y adelante, todo el poder que tenemos, porque la mujer por naturaleza es tenemos. la que nutre, la que nutre en sí. valores, en, en alimento, en cultura, en, en creencias. Podemos ayudar a transformar todas las creencias destructivas que, por, que culturalmente tenemos. Podemos hoy, tú y yo, todos los días, modificarlas para preparar a las nuevas generaciones a que vivan una realidad distinta a la que nosotros vivimos cuando jóvenes, ¿no?
1: Son mieles renovadas, le llamo yo en ese capítulo, que tenemos que enfrentarnos a eso, ¿no? De que ya, ya que te caíste, pues cuando la vida te derrumba, pues el sueño ese que un día tuyo se, se convirtió en una pesadilla, pues tienes que, tienes que transformarlo, ¿no? Y descubrirte que hay una nueva persona en ti que se te había olvidado, la que ama la vida, la que puede disfrutar, que goza del color, de los aromas, tanto por vivir, Paula, de veras, pero tienes que caer.
0: Tristemente vivir. tienes que caer y eso, y eso pero sí. es una realidad, no se experimenta en cabeza ajena y yo, yo mucho de este mensaje que, que lo, lo, lo comunico a mujeres que son como de, de mi rodada y, y más, decirles, oye, tu vida no es que ya esté terminando porque muchas se viven ya viejas, se viven ya desgastadas y ya como, bueno, pues, esta es la realidad que me forjé y aquí me quedo, ¿no? Y el día que se van los hijos, son mujeres tristes, secas, apagadas, siendo que pudieran estar viviendo el auge más hermoso de esta vida que, que Dios les regala. Y, y también el mensaje Así para es. las jóvenes, de decir, no tengas miedo de caerte, no tengas miedo de equivocarte en tu carrera, no tengas miedo de elegir mal el hombre con el que, con el que vives o te casas. No pasa nada. Si te equivocas, como dice va a doler, ¿claro? Así es. ¿Perdón? Sí, va a doler, pero, pero vas a salir y vas a salir renovada y re, re, con refuerzos.
1: Claro, reinventada, siempre es tiempo de reinventarnos, siempre. Y de, y de recordar qué querías tú a los 18 años o a los 19 y volverlo a retomar. Lo puedes volver claro. a retomar lo que tú quieras. ¿no? Claro.
0: Fíjate, yo a en las del partido re, me reconecté con mi vocación de comunicadora. Yo estudié periodismo, yo quería ser corresponsal de guerra en dal, por todo el mundo y quería, tenía yo unos sueños de joven que, que trunqué, por, pues, pues de cuan, igual que tú, que me casé y comencé a tener hijos, y, y, y pues pones en pausa ciertamente mucho de lo propio, pero llega un momento en que dices, es momento, otra el vez. Está ahí, Pablo, el
1: fuego está ahí, ¿no? Claro. Sí, pues mira, sí. si estamos ahorita hablando en un programa de radio, de radio se puede decir, pues porque sí. te estás retomando ese fuego que estaba ahí pendiente. Y te felicito por eso, de verdad. ¿Cuántos sueños se nos quedan guardados y latentes? ¿Dónde se había quedado Paula? Su esencia, su fuerza, su valor, su capacidad de gozar, de aprender a descubrirlo. ¿Dónde estaba Trini? Ahí está, siempre está. Pero hay que recordar que ahí estamos y que siempre es momento de volvernos a, a contactar.
0: Claro. Y no importa la etapa en la que estés, claro. siempre hay algo que hacer, alguien a quien ayudar, alguien a quien ayudar con tu experiencia puedes tomar todos los años que tienes atrás, eh, conjuntarlos y usarlos a tu favor y a favor de todos los que te rodean, porque entonces te vuelves un activo, te vuelves un activo para la vida en vez de ser, es, es que es solamente que cambies de percepción y te visualices como eso, como un tesoro que los demás tienen que descubrir y tú, por, por supuesto, al principio, ¿no?
1: Qué bien que estamos en la misma frecuencia, qué increíble, Paula, de verdad. ¿Y cuántas mujeres estarán identificándose con todo esto que estamos diciendo? ¿no? Yo lo único que les puedo decir yo es que si están en lugar donde no tienen que estar, sálganse de ahí, porque claro. el respeto y la dignidad no se negocia. A eso, claro. quiero, a eso llegué a esa, a, esa, a esa conclusión cuando sufría años de pues de indignidad que yo no estaba viviendo como yo quería vivir y me animé a, a salirme de ese mundo, ¿no? Y es el mejor claro. regalo que te puedes hacer a ti misma, es el mejor regalo que siempre hay esperanza, ¿no? De, de una nueva vida.
0: Fíjate que al principio comentabas, eh, al principio del programa comentabas que, que todas, cuando nos estamos inmersas en, en, algún, en algún momento agrio o adverso, piensas que solo a ti te está pasando eso, que nadie te va a comprender que te empieza como a dar pena, vergüenza, sí. yo, yo les he contado aquí ya, no es secreto mi historia, yo viví, yo viví una situación de que el hombre con el que yo estaba casada cayó en una enfermedad mental muy tremenda, y a mí me avergonzaba tanto contarlo, porque pues eran cosas que asustaban en primera instancia, y cosas que yo no sabía ni por dónde se tomaba eso, o sea, yo tuve sí. que aprender a guamazos ¿no? Y hoy... Hoy conozco tanta gente que está en una situación así de tener un familiar con una enfermedad mental que se están volviendo locos, desgastados, cansados, tristes sin esperanza. Y yo les digo, y yo una vez más, a toro pasado digo, yo viví eso. Y no te avergüence porque a todos nos puede pasar y a todos sí. nos historias de retos. Sí. Y, y cuando tú lo comentas, lo hablas y le, lo nombras, lo pones en palabras... Deja de, deja de ser un fantasma o un monstruo que te aterroriza Civilizas. y comienza Civilizas. a ser libre. Y el hecho de tener estos foros en donde podamos decir, esta soy yo y esta es mi historia. Y que encuentres eco alrededor y que te sientas parte de algo y que te sientas que tienes soporte, es, bueno, para mí es como la base para todas estas mujeres que... Que, que pueden estar en este momento viviendo una situación de adversidad de cualquier índole.
1: Sí, es verdad eso. Porque al fin y al cabo, pues así es la vida, ¿no? La vida siempre nos sabe algo. Hay amargos que nos apagan las ganas, pero hay dulzor que nos enciende el alma, ¿no? Que piensas, ya viene ese evento extraordinario a decirte, la vida continúa, eso ya pasó. Y, claro. y eso es hermoso. A mí me pasó también, ya pensé que nunca más iba a encontrar un amor, un cariño, y surge, surge de la nada, cuando uno no pensaba ya que estaba yo en el epílogo de mi, de mi librito, pues resulta que vuelvo a empezar, y, y de veras yo les, les recomiendo a las mujeres que abran su corazón y que le den paso otra vez a, a un nuevo amor, a un nuevo cariño, o a un nuevo proyecto, o a una nueva manera de vivir, porque seguimos vivas.
0: Claro. Estamos vivas hasta el día que cerramos los ojos por última vez. Hasta entonces hay que luchar, hay que luchar sin, sin cesar. Yo les compartí a estas mujeres hermosísimas, que para mí han sido un regalo el día de ayer, les decía yo la importancia de seguir creciendo, de seguir cultivándose, de leer, de acercarse a círculos de conocimiento, porque a través de eso se te abre el mundo se te abre la mente, empiezas a darte cuenta de cosas que ni siquiera sabías posibles, dices, ah, por aquí estoy viendo un filón, y tu corazón se refuerza, tu mente se, se fortalece, y puedes ver posibilidades que antes no veías, y eso solo te lo trae el cultivarte. Entonces, por ejemplo, este libro tuyo que, bueno, le, le caen gotas de oro cada vez que que lees una frase, es impactante todo lo que transmite, por sí, ejemplo.
1: Te digo que, que desnude mi alma, va, hay capítulos un poco dolorosos, pero les van a dejar eh, al final un dulce sabor de miel, porque pues lo he superado todo, lo he ahora sí que salvado, y me quedo con esa lección nada más, que al fin y al cabo eso venimos, somos espíritus que venimos a vivir una experiencia terrenal. Y, y me siento exacto. muy fecha con ese libro, porque fíjate, ya me han llamado muchas mujeres llorando, Trini, no sabes cómo me identifique con tu libro, me ha servido muchísimo, sé que no, estoy, que no estoy sola, que pasa esto, y eso me da mucha satisfacción, Paulita, mucha satisfacción, servirle a esas mujeres, sobre todo a esas mujeres jóvenes que están pasando por situaciones de indignidad con sus maridos o en sus, en sus negocios, les ayuda, les ayuda a tener fuerza el libro. Este de este claro. está en la Gombil también, lo está vendiendo la Gombil de Guadalajara. Y mi, Eso, tío. En, ¿En dónde lo pueden
0: encontrar? encontrar. Quien quiera leer tu libro, La Colmena de la Miel a la Hiel, ¿en dónde en lo la, pueden encontrar?
1: La Colmena entre la Miel y la Hiel, lo pueden conseguir en las librerías Gombil o en mis tiendas uh -huh. de la Casa de las Abejas de Gran Plaza y El Palomar, ahí los tenemos. Maravillosa. Por, por Amazon, fíjate, Amazon me lo está vendiendo también. Así wow. La colmena, entre la miel y la hiel, también Amazon lo vende.
0: Entre la miel y la
1: hiel. E ese, ese es el objetivo de ese libro porque hay muy, muchas mujeres que necesitan ayuda, que se enfrascan en el dolor, se enfrascan en la adversidad y pierden de vista de que eso pasa, todo eso pasa en la vida y te deja una experiencia y te levantas resiliente, te, re te levantas renovada y lo que sigue, ¿no?
0: Por supuesto. Mi dicho por excelencia es, y esto también pasará. Y claro, todas, no, todas no. las noches, por más oscuras, tienen un amanecer. Por más... Tiene un amanecer. Tienen un amanecer. Cuanto,
1: cuanto más oscura es la noche, es porque ahí viene la aurora, ¿no? Y claro. La aurora va...
0: Fíjate que en este tema del libro eres tan, tan mi inspiración, como te decía. Yo estoy en el proceso de estoy escribiendo también misma temática como la historia de vida, el cómo, el cómo he logrado sortear estos, estos retos y el libro también lleva el mismo título, de Mujer a Prueba de y, claro. y, y la intención es exactamente la misma, de ayudar a otras mujeres a que, a que se vean identificadas y que sepan que hay una luz al final de, del camino.
1: Y que podemos con eso, Paula, sí yo te admiro mucho también, si tú me miras yo te admiro más, aquella Estuvimos en, en el club eh, con los, las proyectas, fue increíble, de verdad. Me encantó conocer tu alma, me encantó conocerte y por eso nos encariñamos porque vivimos una dinámica muy fuerte ese momento, ¿te acuerdas? De verdad,
0: fíjate, yo le, les comentaba hoy a mis hijas justo en la mañana lo que, que estaba yo tan emocionada de que te iba a tener aquí y, y me decía, mamá, pero es muy tu amiga. Le dije, sí, o sea, sí, la sí, tengo. Sí, sí. ¿Alguien? En mi corazón, y la realidad es que nos hemos visto muy escasas ocasiones, sí. pero esa ocasión que refieres es cuando, es, y es lo, a lo que iba, cuando tú sacas tus dolores y, y en humildad los muestras y eso te libera, y, y, y toda la gente alrededor lo valora y sí. te siente, se hace una, una, una sororidad hermosa, se hace un, se hace un vínculo que, que dura para siempre. Y eso es lo que creo que tú y yo en algún momento tuvimos y bueno, idéntico pienso de ti.
1: Lo has escrito perfecto, lo has escrito perfecto, que nos vemos muy, muy poco, pero te quiero mucho y siempre que tenemos comunicación ahí estamos enlazadas, siempre estamos enlazadas, Pablo. Y te agradezco mucho de veras esta entrevista porque sé que vamos a hacer bien, les va a servir a las, a las eh, mujeres o a los hombres que nos están oyendo, porque también viene, se visualiza una nueva masculinidad en ellos también hay hombres ya que están haciendo empatía, que están dejando atrás, porque si hay algo que les daña a los hombres, es el machismo, más que nosotros, fíjate, Paulita, aunque sea eh, increíble de, que, de, de verse eso, de que es, ellos son los, los peores perjudicados, porque lo traen en, la, en los genes, a veces no se pueden deshacer de esos programas, y sufren también al igual que nosotros. Entonces, hay que ayudarlos, hay que ayudarnos ambos sexos a darnos de la mano, y a crear una nueva masculinidad, una nueva feminidad en que fluyamos hacia una nueva humanidad. Ese es mi sí, sueño.
0: Así sea. Oro por eso, trabajo por eso, y te invito a que dentro de esta, de esta plataforma y de esta comunidad multirecursos que se está creando aquí, formes parte así importante y que en algún otro momento puedas volver a acompañarme con otro tema con, con este momento de inspiración para muchas mujeres y hombres.
1: Encantada de la vida, incluso otro día te podemos, podemos hablar de apiterapia, de cómo conservarnos saludables con los productos de la colmena, te puedo hablar de emprendurismo, lo que tú quieras, me va a encantar, Paula, de veras, me va a encantar, me gusta mucho tu programa, me encantas tú, te quiero mucho y estoy... Ah feliz de ser parte de, de, de ese programa que estás haciendo Muy honrada
0: trini y te agradezco desde el fondo de mi corazón la oportunidad de de darme este espacio de creer en mí de creer en mi proyecto porque igual que tú la, la única intención que tengo es de sumar y de crear un mundo un mundo mejor y que la gente pueda vivir feliz y que las generaciones por venir sean más felices cada vez te Así mando un será. beso con todo mi cariño, un abrazo gigante y estamos en el camino.
1: Así es un abrazo, pero bien apretadito de esos que doy yo, que me encanta dar. Y sí, <risa> a Paula que tengas un bonito día y un abrazo y un beso a todos los que me escucharon el día de hoy, que Dios los bendiga a todos.
0: Y gracias, gracias a ti mujer por por este por este momento si te si te sentiste identificada, si tocó tu corazón comparte este podcast, comparte esta buena nueva, eh, mándale la liga a otras mujeres que, para que oigan este mensaje y se vaya haciendo un, una ola de crecimiento positivo. Que tengas un lindo día, un abrazo con todo cariño y nos estamos viendo. Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a a crecer, tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes, en Facebook e Instagram, y te espero. La próxima vez, por un día de conciencia, y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.